0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. In deze aflevering praat ik met Hans van der Rakt, business en life mentor met een mooi woord, eigenaar van de business hippie club. Momenteel fietst hij door Nederland om mensen te interviewen die goede ideeën hebben voor een nieuwe wereld. En zo kwam hij vandaag ook bij mij aan. Hans van der Rakt, welkom.
1: Dankjewel. Nou, het is uh, heel mooi om hier te zijn in dit uh, mooie nagelen en uh, in deze podcast. Dus uh, ik sta helemaal open en ben nieuwsgierig. Dus, ja,
0: helemaal leuk dat je hier bent. Want je hebt wel een leuk initiatief gestart... en ook wel een soort van uitdaging volgens mij. Want vertel er eens even iets over. Wat doe je precies?
1: Ja, de uitdaging is uh, hierin dat uh, ja, ik heel veel negativiteit uh, om me heen zie... online, offline. En heb gemeend daar uh, iets aan te moeten doen... om het om te draaien, iets positiefs. En... Uh, Daarvoor ga ik eigenlijk bij de mensen langs en dat is wel nieuw en dat is ook wel een uitdaging inderdaad om met mensen te praten, te interviewen van hoe het dan beter kan of moet en een stukje een positieve vibe eigenlijk mee te geven meteen.
0: Ja, ja. inderdaad leuk. Maar jij, jij noemt van, die, ik zie veel uh, om me heen negativiteit. Kan je daar iets? Zien? Wat zie je precies?
1: Ja, de negativiteit is, uh, bestaat eigenlijk uit uh, nou, wat ik online zie met name. Uh, ik, ben, ik ben een LinkedIn-gebruiker, dus dat is even mijn ja, veld van, van wat ik uh, observeer. Uh, dat mensen toch hun mening heel makkelijk geven. Uh, en daar vervolgens ook uh, dat het bij een mening blijft, maar niet bij een oplossing. Uh, maar ook nog een stapje verder dat mensen uh, nogal negatieve meningen hebben... en naar elkaar gaan wijzen. En zo ontstaat polarisatie. En ontstaan er eigenlijk dus uh, een soort zwart-wit verhouding tussen mensen. En gooien mensen eigenlijk hun mening over de schutting... maar daar vervolgens ook niks mee doen. Of het wordt, de handschoen wordt opgepakt uh, als het over de schuttingen gegooid wordt... Uh, maar dat is dan meer een persoonlijke veten lijkt het wel, ja, te worden... Dan, dan dat er echt iets uh, actie ondernomen wordt. Dus, en dat is voor mij de aanleiding geweest om deze Utopia Challenge... zoals het dan heet, uh, ja, te organiseren, te initiëren eigenlijk... om uh, die polarisatie te verminderen. En ook om uh, oplossingen, gedachten te verzamelen van... hoe dan wel? Op zo'n Rotterdams, hoe dan?
0: Hoe dan, ja. ja. Want je komt uit Den Bosch. Tenminste, daar woon je nu, hè?
1: Ja. Ja. ja.
0: En je bent zes weken onderweg. En je hebt nu nog twee weken te gaan.
1: Klopt, ja. Ik ben nu zes weken onderweg. Dus ik ben zes weken niet thuis geweest. Dus ik uh, leef uit de koffer. Ja. Nou, ik ben nu op de fiets. En uh, mijn koffer zit achterop. En uh, met de, ja, de weinige spullen die ik heb. En het is, uh, is, is superleuk. Het is super interessant. Uh, op allerlei fronten. Dus uh, ja, het is een uitdaging van uh, de interviews te houden, maar ook uh, de logistieke uitdaging.
0: Ja, want de, de vragen die je ook stelt gaan niet natuurlijk alleen maar over die polariteit. Hè? Die heb je heel breed. Zo van over het algemeen hebben mensen zich daarvoor of aangemeld of ben je zelf nou op zoek gegaan naar mensen die een oplossing hebben voor die utopia uh, van, van hoe zien wij de wereld over tien jaar en hoe, uh, ja, hoe kunnen we daar een steentje aan bijdragen. Heel mooi.
1: Ja, ik, 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 ik denk dat uh, de diversiteit en perspectieven ook heel belangrijk zijn. Uh, niet alleen maar zeggen van het moet vanuit een economisch standpunt... of vanuit een uh, ander standpunt uh, bezien worden, want dan komt het allemaal goed. Ik denk juist dat de diversiteit aan, aan gezichtsvelden, aan perspectieven... juist de oplossing brengt. Ik zie het echt vanuit een holistisch standpunt. Uh, dus ik spreek ook met mensen in die zin vanuit... Uh, Um, uh, bedrijfscoaching, maar ook spirituele coaches uh, heb ik gesproken. Uh, CEO's van bedrijven. Uh, ik ben een pa paar dagen geleden nog bij iemand geweest die uh, in de raad van commissarissen zit van alle corporates. Uh, ja, het gaat echt van links naar rechts. En dat maakt het super interessant om ook al die verschillende gezichtsvelden uh, te ontdekken, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en die gezichtsvelden ga je straks bundelen in een boek, begreep ik.
1: Klopt, ja. Uh, Al die interviews die ik houd, daar maak ik notities van. En die notities werk ik uit. Uh, en die interviews worden dan gebundeld in een boek. Het, uh, het grote Utopia-boek. <laughs>
0: een <De> mooie <laughs> titel. ja. Yeah.
1: Yeah. En dat Utopia-boek uh, geeft dan niet direct um, spoiler alert. Da -da -da, um, van de, uh, dit is dé oplossing... Uh, want die bestaat niet. Ik denk wel dat we de weg er naartoe. daar kunnen we wel iets aan doen... en dan komt daar een oplossing uit. Zo uh, zit ik erin, of zo zie ik het althans. Um, en dat zijn dan dus allemaal ideeën. Die interviews bestaan uit ideeën, uit gedachtes, uit, uit uh, hoop ook. Hè? Positiviteit van als we dit doen, dan komt het allemaal goed... Um, he, je vroeg naar, uh, ja, het is ontstaan uit negativiteit. En daarmee hoop ik dus ook een positieve toekomst te kunnen gaan definiëren van uh, uh, Nederland. Zodat het duurzaam en dat we ook weer een beetje trots kunnen zijn eigenlijk op Nederland. He? Dat we dat weer een beetje terug gaan brengen en ook uh, ja, toch uh, op durven te staan. En niet alleen maar als makkelijke schapen uh, uh, ja, volgen. Stel dat we volgen, of uh, stel dat we als slaapwandelaars door het leven gaan, maar ook uh, initiatief durven te tonen. En, want dat mis ik echt in Nederland. Dat we, uh, als ik zie hoeveel respons ik krijg, hè, uh, ik krijg een, uh, redelijk wat positieve respons, van dat jij dat durft en dat jij dat doet. En oh ik, ja,
0: oh kijk. Ja, dan ja. denk ik van. Hè? Lekker Nederland, hè? Ja! Ja. Ja,
1: ja, opvallend in ieder geval.
0: Ja, daar hadden we net ook een gesprek even samen in het voorgesprekje over. Dat dat wel heel Nederlands is, hè? Om, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar dat kom jij dus nu ook tegen in deze challenge. Ja, ja, ja.
1: ja, dit, ja ik vind het wel opvallend, ja. Dat, uh, um, dat heeft misschien ook te maken met de tijdsgeest en dat we heel veel achter het scherm zitten en. Ja, wij denken al dat we een, een revolutie kunnen ontketenen door een, een lightje te zetten op LinkedIn of, of op Twitter of wat dan ook. Of door een tweet te posten of wat dan ook. En dat we al de wereld veranderd hebben. Dat is natuurlijk bullshit, <laughs> sorry dat ik het zeg. Maar ja. als, als dat de, de energie is die we erin stoppen, ja, dan gaat het nooit iets worden. Ik denk dat de, de energie die we met z'n allen moeten oppakken... Uh, uh, en dan gaat er iets gebeuren vanuit... Onderuit, hè, dus vanuit alle individuen, uh, de energie oppakken voor verandering. Want ja, anders gaat het niet gebeuren, vrees ik.
0: Ja, en waar zie jij de urgentie?
1: Ja, de urgentie zit uh, op allerlei vlakken. En ik bedoel, I'm just a messenger. Hè? Begrijp me goed. Um, ik ik pra praat dus vanuit de, 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 de oorsprong van mijn Utopia Challenge... Uh, On tour, zoals het officieel heet, deze fietstocht. Vanuit negativiteit. Uh, de, we hebben heel veel problemen in Nederland. En, uh, of het nou economie is of wat dan ook. Mijn thema is bijvoorbeeld mentale welzijn bij, uh, bij young professionals. Waar ik, uh, waar ik me druk over maak. Um, maar mentale welzijn is eigenlijk een symptoom van onze... Ja, mijn ogen... Uh, hoe zal ik dit netjes zeggen? Uh, niet... Uh, Goed functionerende maatschappij, <laughs> om maar netjes te zeggen. Um, en ja, dat, dat is inherent aan uh, de profitgedreven economie en waar we vanaf moeten. Ja, het zijn heel veel dingen die ik nu zeg in een uh, korte tijd. Maar... Ja, maar wel
0: heel duidelijk. Hè? Ja. We zitten natuurlijk in een transitietijd, een overgang naar iets anders, maar eigenlijk weet niemand nog precies naar wat dan. Hè? Ja. We weten dat het oude niet meer werkt, dus we zitten in die tussentijd. Klopt,
1: uh, we zitten echt in die transitietijd. En uh, ik denk dat als we ons daar bewust van zijn al, dat is al de eerste stap. Uh, en de volgende stap is dat we onszelf ook bewust zijn van onze eigen situatie. En wie we, van wie we zijn. En uh, dat we dan ook die ontdekkingstocht gaan doen van wie we zijn. Maar ook wat we kunnen doen. Uh, en dat kunnen we alleen doen hè, voor onszelf, maar ook met onze naasten. Uh, hoe groot je ja, dat, dat veld ook wil maken... maar dat je wel die bewustwording aangaat.
0: Ja. En nou ben je vier weken onderweg. Heb jij zelf nieuwe inzichten gekregen?
1: Ja, ik moet even lachen. Ja. <laughs> is, uh, ik, ik vergelijk het wel eens, want het is, ik doe dit, doe dit voor Nederland... Hè? maar ook voor de mens Nederland, om het maar zo te zeggen... Maar er zit ook wel, uh, mijn eigen Compostello-tour zit er ook wel in, in verwerkt. Ja, het is ja want dat wel...
0: lijkt me dat je ineens, uh, als je van de gebaande paden afwijkt, letterlijk en figuurlijk, hè, dat je dan nieuwe inzichten op kunt doen en nieuwe ervaringen krijgt.
1: Ja, het is, het is, uh, ja je wordt wel wat ervaringen rijker. Ja, want wat ik al zei, ik leef al zes weken uit de koffer en ik slaap bij mensen thuis die ik... Wel ken, niet ken, een beetje ken, die het spontane aanbieden, aanbieden. Ik vraag ernaar... naar. En ik weet soms niet waar ik terecht kom. En ik weet soms niet waar ik over twee dagen slaap, uh, eet. Uh, dus dat is best wel een uitdaging, ja. En dat, dat is. Uh, dat moet je kunnen. <coughs> of je moet het gewoon heel snel leren. Dat is een stoomcursus. Maar ja, ik kan het nu al niet meer willen missen. Super. Echt super.
0: En, leuk. en bijzonder hè, dat dat kan. Zie je dan ook wel... wat ik jou in jouw verhaal hoor... is natuurlijk ook een heel positief verhaal... dat je de goedheid van mensen ziet.
1: Ja, klopt. Het is uh, ook... ook wel van... staan mensen open hè, van, om... mij te ontvangen bij hun thuis... in hun zone... in hun persoonlijke zone. Ja. Maar er komt in één keer zo'n man binnen... en heeft zo'n fiets, maar met tassen... en ik denk, wat moet die man hier... En, ja, en ja, dan krijg je een slaapplek aangeboden en ik krijg eten aangeboden. En dan denk je, ja, zie je wel, het kan wel.
0: Het kan wel. Precies.
1: Het kan wel. En dat is ook wel een van de uitspraken die ik meeneem van deze tour. Het kan wel. Ja, een
0: ja, belangrijke boodschap, ja. ja. En in het dagelijks leven ben jij business- en life-mentor. Je bent in organisaties aan het werk.
1: Ja, het is, um, ik kom eigenlijk uit de businesskant... Uh, sales, marketing, strategie. Uh, nou goed, een van de kruispunten die ik ervaren heb is... Uh, ja, dat ik of, uh, een aantal kruispunten ervaren. en dan ga je toch wat in de verdiepingsslag in als mens. En dan uh, maak je toch wel uh, een afweging van... wil ik dit wel, past dit nog wel bij mij? Uh, in, in de zin van kwantiteit, hè? Meer, 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 meer. Of geld verdienen, geld verdienen. Nou, dat is voor mij ook een kantelpunt geweest. En dat ik nu toch wel een balans probeer te zoeken... tussen purpose en profit... Um, ja, dat, dat is wel een uh, dingetje geworden. En daar probeer ik andere mensen ook bij te helpen. Ja, om die, die balans te vinden. En ik noem dat op een andere manier hè, de, uh, het spanningsveld tussen authenticiteit en, en ambitie, eigenlijk. Van wie ben je zelf en waar wil je naartoe? Als ja. persoon, maar ook als bedrijf. Ja. En dat is, een hele, dat is best wel een uitdaging. Van, uh, hoe ga ik geld verdienen met uh, mijn bedrijf? Maar ook hoe ga ik impact maken? Of of dat dan sociaal is of op groen of dat maakt niet uit. Maar die balans en dat spanningsveld dat vind ik heel interessant.
0: Ja, ja, ja. En dat doe je allemaal vanuit de business hippie club. Hoe kom je bij die naam?
1: Ja, ik. ik, ik, ik ben je zelf een hippie? Ik ben uh, vorige week 63 geworden, dus de leeftijd zou, <laughs> zou kunnen. kunnen zou kunnen, ja. Nou, ik, ik, mijn leefstijl is wel inderdaad van minder strikt ouderwets. Uh, kantoorbanen, dat soort dingen, naar toch een wat vrijere leven. Um, dus ik, ik werk graag uh, in koffie... shops, hoe noem je dat? Nou, het is -tentjes. Tentjes, shops is een verkeerd woord, geloof ik. <laughs> uh, maar in ieder geval um, dat. Ik uh, ben ook regelmatig in co-working, co-living spaces geweest in, uh, in Spanje. Um, voor, op Ibiza, voor toeven, uh, in de winter. Uh, dus ik ben wel een beetje een digital nomad, maar een stapje verder. Ja. Dus in die zin wel... Uh, ja, een business happy. Ja. ja. Een lekker alternatief. Uh, maar ook... Ja, misschien is het ook wel goed... om, om, om te zeggen... Um, maar ook wel vanuit de peace, love... en happiness. Die positieve vibe... die wil ik echt terugbrengen.
0: Ja. 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 Wat mooi. Want je vertelt... je bent begonnen met dit initiatief, deze challenge... vanuit frustratie. Hè? Vanuit iets... waarvan je dacht, nou... moet het nou allemaal zo, op deze manier? En... De uitwerking daarvan is dat je natuurlijk heel positief bent en dat je allerlei ook hele positieve mensen tegenkomt.
1: Ja, dat klopt. Uh, en dat was ook wel de challenge eigenlijk. Hè. Dus de challenge bestaat uit meerdere vlakken, meerdere gebieden. Maar ja, dit, die positieve, positiviteit die heb ik wel bij mensen ontdekt. Ja. En, uh, ja, daar ben ik al heel blij mee. En ook op een ander vlak is, uh, ja, ik fiets dus door Nederland. En ik heb nu twee derde van Nederland ongeveer wel gezien of gehad. En uh, met supermooi weer. En uh, dan zie je ook weer hoe mooi Nederland kan zijn. Ja. En dat klinkt allemaal weer zo maar suf, maar het is wel zo. Ja. Ja, en daar wil ik toch ook vermelden van uh, hoe ja, minder positief ik was over Nederland. Omdat ik nog wel eens naar Spanje ging of andere landen. Ik, ja, Nederland kan toch ook wel mooi zijn met mooi weer.
0: Met mooi weer, ja, dan moet je er wel bij zeggen. Hè? Ja. Ja, zo zie je maar. Het heeft dus soms ook onverwachte wendingen, hè? die je niet van tevoren voorzien had ja, bij ja. jezelf. Ja.
1: Maar het is, uh, ja, het is gewoon een challenge. En ik, ik kan altijd iedereen aanraden om gewoon eens te zeggen, jongens, ik laat de boel de boel. En uh, pak je fiets of ga uh, ja, lopen, ga de kompostellen lopen of wat dan ook. Maar het is uh, ja, een er hè? Ja.
0: Want Heb je die trouwens ook gelopen, die bedevaartroute?
1: Nee, nee, nee. nee. Komt nee. dat
0: nog? Misschien hierna? <laughs>
1: nou, nee, dan hou ik het toch even bij fietsen. Ja, ja,
0: ja. Nou, leuk. En uh, hoeveel mensen ga je zien? 25? Klopt
1: ja, dat? dat is een beetje de, het doel, ja. ja dus uh, soms zijn het twee interviews per dag en soms één in de drie dagen. En hij oh, ja. heeft gewoon een praktische redenen dat het uh, moet kunnen of uitkomt. En, uh, ja, en als ik 25 interviews heb, dan uh, kan ik daar een uh, Utopia-boek van maken. En uh, ja, dat gaat dan de markt op. Uh, over een aantal weken, zullen we het maar even zeggen. Of uh, anderhalve maand of zo. En dan kunnen mensen daar uh, inspiratie uit opdoen. Van, uh, ja, wat leeft er in, bij mensen of in Nederland? En uh, hoe kunnen we daar iets mee?
0: Nou, mooi dat het ook zo'n hele diverse insteken heeft. Mooi. Uh, ik heb even een andere vraag. Want je hebt natuurlijk ook in organisaties gewerkt. Wat moet er volgens jou in organisaties gebeuren?
1: Um, wat een beetje uit mijn verhaal zou kunnen blijken, is diversiteit. Uh, dus de, ik denk dat dat wel een sleutelwoord is, maar ook um, het loslaten van regels. Um, la, laten we niet uh, te veel op regeltjes uh, leunen, eigenlijk, uh, maar ook het gesprek aangaan. En aan dat geldt in de maatschappij, maar ook, ook in organisaties: het gesprek aangaan. Want anders krijg gewoon constant. Uh, communicatie uh, storingen, storingen. Ja. Ja, van uh, dat je elkaar niet goed verstaat, uh, begrijpt, en uh, daar daar begint het probleem eigenlijk. Maar een ander iets wat ik erbij wil halen is ook uh, normen en waarden, en niet zozeer normen als van, hè, we moeten regeltjes volgen, maar wat vind je nou eigenlijk belangrijk in organisaties? Hoe ga je te werk? Um, vind je transparantie belangrijk? Uh, eerlijkheid, uh, openheid, uh, nou, dat kan van alles zijn. Maar ik zou organisaties echt adviseren van... maak maar eens een test in, in die waardes in de organisatie. Dan weet je, uh, hè, want het gaat over cultuur uiteindelijk... Um, dan weet je ook waar je voor staat als organisatie... en of jij als werknemer, om het nou even zo te zeggen, ook uh, ja, past eigenlijk...
0: Ja, en wat, wat zie jij vaak dan in organisaties gebeuren? Als je het hebt over waarden?
1: Ja, dan zie je mensen soms ook wel eens afhaken. Van, Dat past gewoon niet meer bij, bij me. En ja, een van de voorbeelden is natuurlijk ook met de jeugd. Hè. De, ik, heb, ik heb al verklapt dat ik 63 ben, maar als je met young professionals kijkt... die, uh, die zeggen gewoon, ik wil niet meer bij een organisatie werken die niet transparant is. Punt. Ja. Of die alleen maar bezig is met geld verdienen, uh, maar ook... Ja, sociale elementen oppakt. En die kant uh, is het al opgegaan. Dus uh, heel sterk aanwezig. En ja, ik kan alleen maar toejuichen.
0: Ja, dat is heel hoopvol. Hoe ziet jouw eigen utopia daar over tien jaar uit?
1: Ja, ik denk dat transparantie is voor mij wel een woord. Uh, waar, ik, waar ik meer mee zou willen. Uh, transparantie is één ding... Um, maar waar ik ook aan denk en werk... is dat we meer jongeren erbij moeten betrekken. Ja, geeft de, ook de jongeren, hè, dus de jong professionals... geeft die ook uh, een geluid, een woord... Uh, om, om uh, niet alleen met ja, originele ideeën te komen... maar uh, ik denk dat hun hebben de toekomst. Uh, laat ze ook meepraten en meedenken. Ik denk dat je dan... Veel mooiere en toekomst kan maken samen, uh, maar ook op een veel authentiekere manier.
0: Ja, ze horen er net zo goed bij, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. dat klinkt heel logisch. Maar, ja, maar het maar, maar, gebeurt
0: in de praktijk maar, minder, hè? Precies. Ja, dan worden ja. ze over het hoofd gezien. Ja. Dat zag ik vaak ook wel in organisaties, dat als je dan een vernieuwingstraject, verandertraject in wil zetten, dat heb ik heel vaak meegemaakt, dat dan de mensen die nieuw waren die moesten het onderspit delven, want dan zeiden de, de, de generaties... die er al langer werkten, nee, maar wij weten heel goed hoe het werkt. En daarmee disqualificeer je dus ook die jonge mensen... die juist als ze nieuw binnenkomen, die eerste honderd dagen, die zijn cruciaal. Want dan zien ze eigenlijk alles wat er in de organisatie niet lekker loopt. En daar hebben ze zoveel ideeën over, over hoe dat anders kan.
1: Ja, ja ik heb er wel eens een klein onderzoekje naar gedaan, van, hè, met name ook over onboarding... Mooi uh, Engels woord, maar. Uh,
0: Mooi woord voor naar binnen binnenkomen hè, als er ja. nieuwe lingen zijn.
1: Ja, dat uh, ik, ik, ik weet even niet uit mijn hoofd precies het percentage, maar geloof dat 54% binnen, uh, even nadenken, 30 dagen al afhaakt gewoon. Echt waar? Dat is wel heel hoog. Ja, dat is heel hoog. Is
0: meer dan de helft. Ja, ja. Wauw.
1: Dus uh, ja, daar kan je iets mee.
0: Ja. Ja. Daar moeten we ook iets mee. Ja,
1: dus je kan jongeren betrekken en betrek ze niet alleen met van een praatgroepje, maar betrek ze ook uh, dat je ze echt ook een stem geeft. Hè? Ma maak een uh, jongerencomité, uh, om maar een dwarsstraat te noemen. En, en laat ze ook gewoon eens even aanschuiven bij de boord of bij de directie. En ja, waarom zou je ze meteen afserveren? Omdat ze jong zijn of junior of minder ervaren. En zolang het allemaal constructief is. En uh, ja. ja, waarom niet?
0: Ja, inderdaad. Wat voor tip heb jij voor wereldverbeteraars? Oh, oh. Ja, wat voor tip heb je?
1: Oh, dat is een hele spannende, eerlijk gezegd. Um, ja, voor mij begint alles met bewustwording. Dat klinkt ook weer heel logisch. Maar ik, ik zeg het toch nog maar weer. Uh, bewustwording van, van, je, van jezelf. Um, ook bewustwording van uh, je circle of influence. Met een mooi woord. Van, be, uh, bedenk goed van waar jij je... Je invloed veel toepassen is dat inderdaad op je eigen postregel waar je leeft, of is dat op een veel groter gebied? Um, waar heb je invloed op? Want als je er geen invloed op hebt en je gaat de energie insteken, dan gaat die energie verloren, of verloren je, ja. he, van van wat het misschien zou moeten zijn. Dus um, ja, focus op energie uh, in de brede zin woorden is wel ja wel een heel mooi uh, streven, denk ik.
0: Ja, inderdaad. We gaan kijken naar jouw uh, uitslag van de pionierstest. En die pionierstest zijn 21 kenmerken van de pionierend leider die ik in mijn boek beschreven heb en waarvan je de test online kan doen. En elke gast bij mij, die wordt doorgezaagd op een aantal van die uh, kenmerken. Dus daar gaan we oh, mee aan de gang. De test. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pioneerers leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Als ik naar jouw test kijk, dan uh, valt mij op: nou, dat je sowieso heel veel goed scoort. Hè, in de zin van er is eigenlijk alles zit in de groene zone. Er is niks waarvan uh, je zou zeggen. Nou, ga ja, nog maar eens even mee aan de slag. <laughs> <laughs> maar er zijn wel wat uitschieters en daar gaan we het over hebben. Okay. Wat heel goed gaat, creativiteit. Ja. Herken je dat? Nou ja, dit is ja. natuurlijk al een hele creatieve actie wat je aan het doen bent, hè? met de, de tour op de fiets.
1: Ja. Ja. ja, alle testen die ik maak is creativiteit bij mij en mijn één. Dus ja. ja. Ja, Dus uh, geen verrassing. Uh, ja. Geen verrassing meer?
0: Nee. Wat zou jij... Aanraden voor mensen die minder creatief zijn. Hoe kan, hoe kan je je creativiteit aanboren?
1: Nieuwe omgeving opzoeken. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja, je, moet, je moet uit je comfortzone echt een nieuwe omgeving opzoeken. En, uh, waardoor je echt uit je, uit je standaard uh, conditionering getrokken wordt eigenlijk. Echt gewoon, ga maar naar buiten. Heel simpel, ga maar naar buiten. Dat is, dat is de beste manier.
0: Ja. Wow. Goed om te doen. En dus ook uit je comfortzone. Daar scoor je ook hoog op, uit je comfortzone. In hoeverre als je, als je het zou scoren van 0 tot 10, is het wat je nu doet uit de comfortzone?
1: Ja. Um, dat is een goede. Um, Want daar heb ik. Tijdens mijn foodstour wel, wel, uh, is dat ook wel meermalen voorbij gekomen. Een uh, aantal thema's, ik heb ook een paar blogartikelen geschreven. Een daarvan is Unlearn to Learn. Uh, um, ook omdat ik dus heel praktisch logeer op overal en nergens en eten en et cetera. Uh, je wordt gedwongen om je eigen gewoontes, uh, je eigen habits eigenlijk te verlaten. Het zijn hele stomme habits ook van uh, ochtends. Uh, de volgorde van tandenpoetsen, dus ik zeg maar wat. Of wat je eet 's ochtends. Of, nou, die moet je allemaal even kwijt. <laughs> en je wordt dus in een. Uh, uh, ik word dus elke uh, nou, dag of twee dagen word ik in een omgeving geduwd, getrokken. Um, waarbij je dus niet je eigen gewoontes, je eigen comfortzone kunt hanteren. Ja. Uh, en dat is soms ook best wel een dingetje. <laughs> ja, en het zijn allemaal geen grote uh, dingen. Maar je, ik merk wel aan mezelf van... Uh, ja, dat doet wel iets met je, ja. ja. En, en dat gaat dan zo zes weken aan een stuk, hè. Dus het is niet een keertje van... Nou, ik moet even iets anders doen. Maar het gaat gewoon zes weken aan een stuk.
0: Ja, je gaat niet even tussendoor naar huis. Nee, nee. nee. Dus
1: in die zes weken slijten die... Echt, zo, zo ervaar ik het, hè. Die, die slijten die gevoelens... Die, die gewoontes, die volgorders, die kleine dingetjes in je leven... die slijten elke dag. En dat, ik ervaar dat als goed. Hè? Want dat zijn eigenlijk allemaal obstructies. Uh, dat zijn een soort van uh, elementen die je tegenhouden... in het neutrale zijn en denken. Uh, dus ik ervaar dat als positief. Ja,
0: ja inderdaad. Ik ga even kijken naar iets waar je minder goed op scoort. Op een of andere manier is dat verantwoordelijkheidsgevoel. Kan je dat plaatsen?
1: Ja, kan ik wel, denk ik. Ik weet niet helemaal hoe het bedoeld is. Maar uh, ja, nee, ik, een, um, een van mijn makkers eigenlijk is uh, dat ik wel... Ik ben een hippie, dus ik ben ook een beetje een dromer. Oh ja. Ja. En ik denk dat daar het linkje een beetje zit. van uh, Ik droom van een mooie wereld. En Ik droom van uh, uh, stranden, van fijne mensen. En geen gezeur en langs positief zijn. En dan, daarmee zeg je eigenlijk ook van dat dromerige van... nou, vandaag even die verantwoordelijkheid niet. Een soort van wegkijken.
0: Ja, ja, maar het heeft wel een functie.
1: Maar het heeft wel een functie. En dat is een beetje... Uh, Misschien ligt dat op dezelfde lijn, uh, verantwoordelijkheid en dromen. En ja, dat is wel een beetje mijn makken.
0: Ja, nou heel duidelijk. Als mensen jou willen volgen met jouw tour, waar kunnen ze dat vinden?
1: Ja, het beste is toch uh, op de website. Dat is het makkelijkste. Dus busineshipy.club. Uh, daar vind je ook de link om uh, te supporten. Je kan uh, het volgen op Instagram of op LinkedIn of op de website. Want dat vind je allemaal terug op de website.
0: En is het .club.nl? Nee, het is nee, .club. .club. Ik wist niet dat die bestond. Ja, dit, ja. dus uh, businesshippie.club. Ja. hartstikke mooi. Nou, Hans, dank je wel voor dit uh, gesprek. En ik wens je heel veel succes op die laatste twee weken
1: op de fiets. Dank je wel. Uh, nou, mooi gesprek en uh, bedankt.
0: Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!